0: 嗨， Hi, 大家好！在节目开始之前，给大家一点小 p a y 佩 l 如果想要知道 podcast 的更进一步消息，请在 Google 上面寻找智慧移动去，或者是上我们的脸书官网 SMAT 台湾智慧移动产业协会，寻找我们加入，就可以得到每次最新的相关内容。别忘了给我们五星评价哦 ！Let's go！ <S 哎哎哎，要去哪里？啪啪 go！ 交通工具很重要哦，节能环保加智慧是全球运具电动化的新趋势。跟着智慧移动区的脚步，我们一起迈向未来。Let's go， 智慧移动区 Let's go， 欢迎大家再次收听我们智慧移动区的 Podcast， 这是我们第二十七集的播出。在整个台湾的社会里面呢，其实这几年来消费者的权益越来越高涨哦。那消费者的权益的这个起始的来源呢，其实可能从四十多年前消费者文教基金会啊开始重视所谓的消费者的权益，来做一个推广，来帮大家做争取。所以我们今天的节目里面呢，就请到。消费者文教基金会的名誉董事长也是现代文化大学的教授陈润红教授，来跟我们大家一起来谈所谓运具电动化，大家该注意的一些事情。那我们先请陈教授，呃，陈董事长跟大家问个好，好不好
1: ？祥林主持人，各位朋友，大家好，很高兴接助这个机会跟大家见面，谢谢大家。
0: 是的，我想您其实，在从消基会从自工开始，一直做到董事长，其实真的从基层做起啊，三十多年，其实真的蛮了不起的。<笑><裡>那我其实我们就要提到，就是说我们节目一开始也讲到，说其实消基会对台湾的消费者来说是相当重要的一个组织。在四十多年的这个历史呢，其实一直帮消费者，不管是帮他们争取权益，帮他们争取他们受害需要的赔偿，哦、嗯<哼>，然后都做这些努力。<对>那其实这四十多年来，我想一定相当不容易、哦。那当初怎么样的一个起心动念，会想要从事消费者运动的这件事情
1: ？主持人特别提到呢，消基会一路走来啊，很不容易。有朋友啊，甚至说消基会一路走来。不简单，嗯，不简单就是什么？就是很复杂。事实上，确实也有点复杂。为什么？因为从一九八零年消基会创会到现在呢，已经四十二年了啊、哦。嗯、那么需要有所坚持。嗯、那么，所以我们第一个坚持，坚持消费权益为首要，也就是维护消费者的权益呢，是我们唯一重要的啊、哦、第一个目标。嗯<哼>第二个，我们要坚持啊，就是要。鼓励啊，优质的业者为先。也就是说，除了消费权益之外，我们更要对于好的业者要鼓励他。不然，好的业者没有存在，不提供好的服务，事实上呢、啊，消费权益还是受到影响。嗯、<哼>所以，我们要坚持兼顾，也就是消费者跟业者，我们都要兼顾得到啊。嗯、<哼>那么第三呢、啊，我们要特别钱的问题。时常说啊，钱。不是万能，嗯、但是没有钱万万不能。呵呵所以消基会要推动业务，消基<對>会是民间团体，不是政府机构，不是政府每年有编列预算的补助，嗯、<哼>所以需要啊钱推动业务。那么消基会的钱，我想大家很关心，你从哪里来？嗯、<哼>我们有三个大方向，一个呢就是我们有消费者报道杂志，每个月啊出一期。那么一年呢，才一千块。嗯、如果您想得到消费薪资呢，记住就订阅《消费者报道》杂志，赞助,、啊、助一下，赞助啊，赞助。就是一方面赞助維護消基会维护消费权益，一方面呢，从当中可以吸收到最新的检验报告相关消费薪资，这、就是第一个消基会裁员的第一个来源。嗯、<哼>第二个，我们有实验室，实验室也就是可以帮消费者检验。尤其很多消费者说：“哎呀，我买中药，中药好像副作用少、哦嗯、<哼>那么又不伤身呐，所以就买中药。嗯”但是曾经我们接到很多申诉，中药里头含有重金属，嗯、那么中药里头含有西药，嗯，这呈现消费者吃了以后以为它没有副作用，其实可能对健康呢带来危害。嗯、<哼>第三个财源呢，就是消费者的小额捐款
0: 。OK， 也
1: 就是我们帮消费者处理消费纠纷，消费者呢获得业者的赔偿补偿，哎、嗯，主动呢提供我们呢赞助、啊、相关的费用呢，所以这三个管道呢是我们重要经费的来源
0: 。消费者的这个问题是非常非常复杂的一个状况哈，食衣<是>住行娱乐，嗯嗯其实除此之外其实也有了哈，就是各种各样的东西，只要牵扯到人有消费就会有纠纷，有纠纷就有想法。<笑>我相信消基会是常常收到很多很多各式各样的这个申诉，申<訴>对不对啊？对很多的，<对>那怎么样去做选择？因为毕竟消基会是个民间团体，人力这个物力还是有限嘛。那你怎么样去挑选说哪一个案子先处理或怎么样？有没有一个优先顺序？
1: 我们一年呢、啊、平均啊有四千件以上的消费申诉，嗯、<哼>那么在消费申诉当中、啊、我们会做归纳整理，也就是发现这不是单一个案。那表示很多消费者可能吃亏上当，嗯、<哼>这把它挑出来，也就是让后续那么前头已经吃亏的，避免后续的消费者持续吃亏，嗯、<哼>所以这列为优先的，要让更多消费者知道的相关议题。OK， 那另外呢，虽然它是单一个案。但是我们发现它的影响层面很广的，虽然是单一影响层面很广的，也列为优先处理的议题<解>啊。所以这是第一个大方向。那么第二个呢？我们是依照呢每一年啊都有各种节庆，各种节庆或是特殊的日子。<Okay. S 1> 所谓各种节庆，比如说过年的时候，哎，就以消费者办年货为主，嗯、<哼>针对年货来提醒消费者<对>来进行相关年货检验，是不是？符合卫生安全、啊、<是 S 1> 那另外呢啊，比如说端午节，当然就以粽子了、啊、为主啊。哎，了啊，还有我们说中秋节啊，当然是以月饼为主了啊。<對 S 1> 还有烤肉，也就是依照民间大家去采购的相关的物品，哎，就事先做规划，在之前提醒消费者如何趋吉避凶，如何呢做一个聪明消费者啊
0: 。嗯啊、董事长，您刚刚讲到热门议题啊、哦，其实，在今年一月的时候。台湾净零排放协会其实组织了一场这个专家学者的座谈会，那当然您也是其中的这个座上宾之一。<對 S 1> 你们就谈到了哈，就是说整个台湾目前一千四百多万辆的机车，其实在全世界被称为所谓的机车王国。但随着这个二零五零净零排放的整个世界趋势以后，有可能会转变为所谓的电动机车王国这件事。但您在会议上说。你有一些隐忧，是哪些隐忧？可不可以跟大家分享一下
1: ？主持人特别提到呢，台湾呢、啊、目前是被称为机车王国啊，那么一点都不错啊。尤其根据统计呢，二零二一年呢、啊，全台的机车数量呢是一千四百二十五万辆啊。那么也就是说，机车这么多，在机车销售方面呢，就2020年的统计呢，燃油的机车呢销售呢一百零三万辆啊。一年呢、啊，一百零三万辆，那么二零二一年呢、啊，也达到了八十万辆，所以一百出头左右啊、呃，每一年呢、啊、就这样子的销售。那当然，我们说呈现了一千四百二十五万辆的机车。那么在我们宝岛当中，这么多的机车，每一部机车都有一个排气管，所以对空气污染非常严重。所以在这样状况之下呢，事实上这个议题呢就跟消费者关系非常密切。刚刚特别提到，我在消基会担任过环境委员会的召集人，担任过绿色消费委员会的召集，人。所以我们时常告知消费者，您消费的时候不是只是物美价廉，而是对环境也有贡献，所以绿色消费非常重要。在这样的状况之下呢，我们说电动机车对环境，尤其现在气候变迁、整个减碳的目标之下呢。消费者就可以从消费行为当中啊贡献一份心力，但是啊、呃，我们从资料上来看，电动机车啊，在二零二一年它销售的量数啊只有九万辆，所以这里头就会出现哦，电动机车跟一般燃油机车在台湾市场上的比率呢、啊嗯、<哼>是一比九，嗯、<哼>所以十辆车里头电动机车只有一辆，嗯<哼>事实上，在这样子，那么数量少，所以当时在会议当中就特别提出来，从台湾的机车王国是不是能够成为电动机车的王国？那么如果能够成为电动机车的王国，我们空气品质呢会明显大幅的改善，这也是消费者最大的一个贡献之一。但是，我想借着机会也要特别提到，我们主管机关呢、啊，也就是环保署啊，如何让消费者。愿意主动去购买环保的电动汽车，所以也就是需要推动呢重要的诱因。那么诱因呢、啊、是一个政策推动一个非常重要的目标、哦。嗯、你没有诱因，实实上呢大家不,不想
0: 做了，不想做，了，了对，不想做
1: 。所以这诱因呢、啊、是非常重要。嗯、那目前环保署推出的诱因呢、啊，也就是是现有的燃油机车淘汰以后改买啊所谓电动机车呢，嗯、它是补助一千块，对。我听到这样子的诱因、啊啊、差一点昏倒，因为有很多消费者说，这诱因怎么会够呢？嗯、所以我们经过呢、啊，研算，也就是经过目前环保署补助的这种减碳的相关方案、嗯、算出来补助的金额呢，我们认为至少至少是在新台币呢四千一百四十元起跳啊，嗯嗯嗯这是至少至少的一个诱因，至少说。将近五千块以上呢，消费者更愿意呢。我把现在的燃油机车淘汰，换成所谓的又环保、能够对空气品质有贡献的电动机车啊。我想这是政府呢，在政策补助方案呢，诱因要足够啊。
0: 除此之外呢，在新购，其实消费者在讨论这个东西。欸、对，第一个我们刚刚讲说淘汰老旧机车，买新的燃油車，然后其实我们叫做太购，这个就有补助。对、呃、对。對好，那有些人说。我没有车可以淘汰，<對>可是我直接买，我直接买，嘿嘿对,對，这叫新购。對對對對可是环保组织规定里面就没有，这个减碳凭证了。對對對對那有人说这个不公平啊，你等于同一台车不同的同车不同命。是，那个消基会这边或者您在这方面专家，<錯>您怎么看这件事？
1: 呃，确实啊，我也接获很多消费者的反应。这消费者当中啊，还有很多我的学生。为什么？因为他去学校读大学，<对>住得比较远，所以呢，买了电动机车。Uh huh. 结果他说，哎，家乡有人太旧换电动机车有补助，哎，我全新买的，目标是减碳呢。但是怎么好像买机车一国两制的目标一样了啊？环保署，所以在政策推动上呢，其实。我们觉得应该一次诱因才足够，不然他以旧换新有补助，那新购的没补助，它一样是对环境、对减碳有帮助的。那为什么会有一国两制的补助的方向？确实啊、呃，我们建议呢，环保署要重新考量。
0: 而且您刚刚讲到一个议题哦，其实我们在访问的时候也常常碰到一个题，就是年轻人，尤其首购族对，对对，其实他们通常的确没有机车可以换，对对，对对而且年轻人通常比较没有钱了哈，就是第一桶金还没出现，<对>那所以他们的确就会因为这个原因，导致他们在人生的第一台机车的时候，有可能就不会去买电动机车，这样的状况会不会对整个国家长期的减碳效果，其实会有一些顾虑的？
1: 确实，我们为什么强烈的建议呢？同样的啊，要诱因出现，刚刚特别提到啊，减碳凭证能够金额提高，加上呢、啊，对于新购的啊也补助，这样子两个措施下去呢、啊，我们认为对于推动了、啊、电动机车的整个数量呢、啊，会有相当高的提升跟帮
0: 助。啊，董事长您剛談，您刚刚谈到哈，我们谈到这个补助的问题嘛，那当然，所谓整个运具电动化里面是时代所趋啊。那您在整个座谈会里面，其实你也谈到。对所谓的政府到底该怎么样去推动所谓的运电电动化是有一些想法的。那你认为说到底政府在执行政策的时候或在规划政策的时候，到底应该采取怎么样的一个角度和观点，对未来才是比较有帮助的？事
1: 实上呢，啊、呃、目标很清楚啊，也就是说我们要减碳，要好的空气品质。那这样子的目标清楚之下呢，我们主管机关像环保署呢，在政策的制定呢。就要有阶段式的啊，而且诱因要足够啊，而不是说我可能补助个两年啊就不要了。我有目标很清楚的一个方向，也就是我最终的目标清楚以后，我用几个骑程还有什么样的诱因去达成。所以也就是说，配套措施很完善的时候，能够让消费者看得到啊，而不是说我现在可能先推出短暂的看不到后续，所以消费者到底我现在就买了，嗯、还是我可能等后面了、啊？等后面呃有更好的措施我才买，事实上呢就变成了短暂时间我想要的时候，可能念头一转了我就买燃油机车了，本来想要下手了，但是观望了一段时间，因为你。政策目标不明显，配套措施还没出来，就会有这样的状况。所以，对于整个目标清楚的状况之下，您的方向、策略、提成要非常清楚，一下子公布给消费者，这样子消费者非常明确。我依照我的预算，我什么时间我就下手就买了，这样子才能够达到我们想要的目标。
0: 好，我们来到我们第二阶段的直球对决，在这个单元里面呢，我们会收集很多网友和很多民众啊对消机会的相关的一些问题跟看法。那当然，我们这边最好解答的就是我们的老师名誉董事长。那这个老师准备好打击我们的直球了吗
1: ？哈哈，好，随时准备好了，随<笑>时准备好
0: 。好，那第一个问题来喽。好，消机会总是为消费者去争取权益啊，那会不会有时候觉得自己人单力孤啊？那有难道不怕得罪人吗？
1: 消极会不怕得罪人，而是想帮助人。事实上，有时候有业者说：“哎呦，您是不是找我们麻烦呢、啊？其实我们让业者改变，业者改变以后呢，很多业者私底下呢来感谢我们。也就是说，他呢提升竞争力了，而且呢更多消费者喜欢。所以在这样子的状况之下呢，对业者能够更提升。长期以来，他怎么没有发现这个问题？那么改善以后呢，更多消费者喜欢了。嗯、<哼>那另外，我们说消基会提出来，对于政府，事实上政府推出政策呢，一样要很周延。如果不周延，我们消基会呢，就像扮演啄木鸟的角色呢，出现了。也就是说，让他的政策修正呢，更加的周延，这是对政策。对政府的施政呢、啊、是有帮助的，所以我们消基会不是为反对而反对，而是为政策更周延而提出建议的。那么，所以对于像以前推出欧盟他们不要的产品标识当中啊，基因改造的食品，那么基因改造食品在欧盟不要，但是呢，我们国内政府基于呢跟美国相关的、啊、政策的协定呢、啊、磋商以后，不得不说进口。那当然，早期我们消基会呢。变成说能够不进就不进，变成政府谈判的筹码。嗯、<哼>所以并不是说完全反对，其实有时候在谈判的时候，背后有声音，让他在谈判呢、啊、更能够有筹码，而不是说他讲什么你就接受了。在这样状况之下，就像机改的食品呢、啊，我们发出声音以后，最后我们要求。消费者有知的权利，有选择的自由。今天机改的食品，你标示很清楚。这个时候呢，消费者愿意选择机改的食品，没问题。我排斥机改的食品，看到标示就不选择。目前机改的食品，欧盟认为可能对健康有疑虑的，它就不选用。但是我们基于某些因素呢，进口，但是。要让消费者有资的权利，有选择的自由啊，所以这也是小机会，不是处处得罪人，是想帮助人，让消费者权益能够得到确保，让业者更改善，做得更好，让政府呢有谈判的筹码，政策更周延
0: 。那第二个问题来了哈。我想就您说的，您在消基会其实服务的时间是非常非常长的历史哈，这么长的历史三十<是>多年，<笑>有没有哪一些案子是你觉得最有成就感的？那或者是哪一些案子你觉得其实难度最高的
1: ？事实上呢，我想消基会一年平均呢、啊、都接获四千件以上的申诉案件了啊、哦，在申诉案件当中得到和解，那么消费者满意，业者呢也觉得说不理想啊，需要得到呢消费者的谅解，所以双方都满意呢。合适的理赔，合适的让消费者了解，那么业者有改善的诚意，这就是消费会觉得最高兴的地方了啊！但是也曾经哦，我们也借这个机会要特别提到啊，那么有些消费者消费以后，哎，这业者呢不见了，你找不到，即使你要申诉，业者已经解散了。那比如说什么，就有所谓的一案的建商，业者呢盖了一栋房子，盖完以后呢，他公司解散了，漏水出现了很多问题，找不到了，他又另外成立新的一家公司。所以，我们借这个机会也特别提醒消费者，买房子是一生当中重大的消费，所以不要只看到建案区位好就买了，您先要了解一下这建商之前在什么区位盖过什么房子。消费者的评价如何？也就是说，如果您买的想要买的这个房子呢，是建商啊刚成立新公司盖的，您也要强烈怀疑这是一案建商。也就是说，不知道他之前的风评如何，说不定他盖好了以后，你后续想要找他保护期间要处理呢，找不到。他已经解散了，这样子遏制了业者呢，我们消费者也要趋吉避凶
0: 。那我想另外一个问题延伸下，也是网友的问题哈，就是说，其实现在很多消费者遇到消费纠纷或不满的时候，其实常常都上网直接爆料。好，那有时候爆料的讯息其实真的是真真假假，那大家也不知道到底是真的假的，有些人就乱传，对不对？好像就变成说啊，不管是对厂商不好或对消费者不好。就消费者基金分的角度，怎么会建议大家在消费者在处理相关的诉求的时候，或看到相关的诉求的时候，该怎么样去查证这个到底是真的还是假的
1: ？这个问题非常重要啊！也借这个机会提醒各位朋友，时常可以看到有一些上网爆料的状况，但是、呃、曾经也有很多上网爆料呢，被业者告妨碍名誉的状况。所以上网虽然很方便啊，但是我们特别建议呢，不要逞一时之快。爆料不如获得该有的补偿，那么所以爆料以后呢，说不定你被告了，妨害名誉，后续呢还很麻烦。我们建议呢，如果有消费纠纷，不要上网爆料，而是跟消委会来申诉处理。要申诉啊，其实我们要特别提到，您确实有消费，证据是什么？也就是您的啊收据。那另外呢，比如说前阵子有消费者吃拉面呢、啊，哎，发现了里头含有塑胶片，这就是证据。所以你把它拍照下来，塑胶片一样跟消协会一起呢来申诉，我们就会妥善的处理。但是、呃、也要提醒消费者，消费者比如说您吃拉面的时候发现了有塑胶片，你跟业者反映，业者说我们要保留证据呢，把你拿走了，千万不要给它拿走、啊因为这就是业者为师的证据了，所以到时候说业者说啊，塑胶片在哪里了？你说你拿走了，我说没有啊，这就没有证据了啊。所以保留证据的时候要保留证据啊，那么一并提供给消机会，我们啊来进行呢啊,啊协调处理。我想，而不要随便上网爆料，我们觉得这可能理赔不成而惹祸上身。
0: 好，我们现在来到我们的快问快答单元。在这个单元里面呢，我们有很简短的问题，希望这个老师用很简短的答案来回答我们。我们用这个方法来试试看，老师到底心中想什么，好不好？老师准备好了吗？好，好，第一题，电动机车跟燃油机车，您会怎么挑选
1: ？电动机车是未来环保的趋势啊，这也是符合国际潮流
0: 。OK， 好，那第二题来喽。新购跟太购，您觉得哪一种补助对消费者来说比较重要
1: ？从消费者的角度来看呢、啊，都非常重要
0: ，都一起要补助，都一起要补助，都不能逃就对了。对对对，
1: 还<笑>有诱因
0: ，很有诱因，诱因真的很重要了。對,对对，好，第三个问题，我想您也一直在谈这件事，也就是运具电动化的问题。运具电动化到底是不是未来的趋势？
1: 确实，这是未来国际的潮流啊！我们特别呼吁消费者，您要跟得上潮流。做环保就采用电动运具
0: 。好，今天非常感谢消费者基金会的名誉董事长陈荣红教授来跟我们大家来分享，到底从。消费者的角度和消费基会的角度，到底所谓的运气电话该怎么样推展？那当然，我们里面也谈到非常多有关消费者自己切身的权益的问题，该怎么保护？该<是>找谁来帮他们保护？这都是相当重要的一个关键。今天非常谢谢陈董事长
1: ，谢谢，祝大家平安、健康、快乐
0: 。谢谢大家，我们大家下次再见，拜拜。